0: E-urheilu eli elektroninen urheilu lienee urheilun nopeimmin kasvava trendi. Vakavissaan puhutaan jo e-urheilun olympiaarvosta. Mistä on kysymys ja miten hyvin suomalaiset ovat mukana kuvioissa siitä ajantasan alkupuolella? Kysymme tässä lähetyksessä myös, tähtääkö Pohjois-Korea ohjuksillaan jo valkoista taloa? Ja puhumme kemioista ja ennen pääsee eilen Finlandialla palkittu Juha Hurme. Tänään paljastetaan talvisodan kansallinen muistomerkki. Haastattelussamme Patsaan suunnitellut ja Pekka Kauhanen. Lähetyksen lopussa ulkomaalehtikatsaus tulee Ateenasta. Aivan aluksi mennään kuitenkin kuninkaallisten kintereille. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Varmaan kutakuinkin jokainen on huomannut, että prinssi William vierailee Suomessa, on vieraillut eilisenä tämän päivän aikana ja tänään alkuiltapäivästä, tuossa noin tunti sitten, hän on ollut kansalaisten tavattavana esplanadilla Helsingin keskustassa. Ja siellä kansa on ollut paikalla runsaasti. Mennään kuuntelemaan kansan tunnelmia.
1: Täällä seisotaan puiston penkilläkin, no. näetkö prinssia? No,
2: no, olen näin ja olen tosi ilahtunut, kun hän on Diana näköinen.
1: Onko sama näköä?
2: On, on. No, todellakin hän no, on Diana. Siksi minä tulinkin tänne, kun mä pidän Diannasta. Hmm.
1: Kuinka paljon seuraat kunikalaisia?
2: Aika paljon yleensä. Aina seuraa, netistä seuraa aika paljon ja lueskelen paljon. Ja tosi hauskaa minusta. Nyt päästään
1: sinut nauttimaan näystä, Ihanhan hän on muutaman metrin nyt päässä. Nyt Hienoa. Entä siitä vieressä? Siis, Näkyykö?
3: Joo, siis jonkun verran hän on onneksi niin pitkä, että niinku muuten ei olisi kyllä itsekin niin lyhyt. Että, niinku penkillä on ainut mahdollisuus näiden sateenvarien takaa kyllä. Että.
1: No miltä nyt tuntuu, kun näet prinssi Williamin? No
3: <laughs> vähän niin kuin kaljuvilahti, mutta ihan hienoa tunne,
1: ja hän on tosiaan sen verran pitkä, että niin, hän kyllä väkijoukosta kyllä. jollain tavalla erottuu, mutta paljon on väkeä myös tässä edessä. Niin,
3: kyllä, totta. Aivan.
1: Hello. 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 Yleltä, hei, saanko kysyä muutamia tunnelmia? Hän okay. taisi kätellä sinua?
3: Joo, kyllä. En tiedä, olensinko olen epäkorrektisti itse. Käteni hänellä, se ei täydä olla ihan, ihan niin ruotakollat mun kaista. <laughs> Mutta käyttä Kyllä, se oli ihanaa.
1: <laughs> Kuinka kauan olet odottanut tänne?
3: tässä tosiaan lasten kanssa tänne jo kello 12. Ja aika kylmä on, että mikä tässä nyt on mennyt. Melkein puolitoista tuntia, mutta oli sen arvoista. Oli
1: sen arvoista huomaan, että sinä olet pukeutunut teeman mukaisesti, sininen, ripu, ri, sininen takki, punainen duffelitakki ja tietenkin lippu Kyllä. mukana. Kyllä,
3: ehdottomasti.
1: Olet selvästi valmistautunut?
3: Pikkurojalisti vika on minussa. Kuinka paljon seuraat kuninkaallisia, kun olet rojalisti? No, sillä lailla vähän huumorimielessä. Ruotsia ja brittejä lähinnä. Mitä heistä seuraat? No nyt kun on omaakin perhe tullut, niin näitä perheuutisia on aina hauska kuulla ja, ja ehkä tätä nuoren polven kuninkaallisia lähinnä. Millä tavalla päivä jatkuu nyt? No nyt me lähdetään vähän lämmittelemään ja tuonne kahville. Tässä on kolme erikäistä vasta mukana, niin he on ollut kyllä kaikista reippaimpia täällä. Ja ehkä fiilistelemään vähän. Kyllä vähän fiilisty. Kiitos. Kiitos.
1: Tässä on päiväkotiryhmä ja... Yksi päiväkotilainen, joka juuri puhui prinssin kanssa. Mitä te juttelitte? Kaikkea. Mitä kaikkea? Kerro meille muille. Mitä hän kysyi sinulta? Mistä mä tykkään ja se sitä? Missä tykkäät? Mitäs vastasit? En mä tiedä oikein. Minkälainen prinssi oli? Hieno ja aika hyvä. Aika hyvä. Niin, että prinsen on hyvä.
2: Braa. Ja että on hyvä. Mikä Sportmantikka on.
1: Ovatko ne vaarallisia? Ja Svara Tak. Mistä päiväkodista
4: olette? Tämä on ruotsinkielinen päiväkodisygneus. Joo, ja me, me ollaan eskariryhmä. Ja meitä on 45 tässä, ja olemme tehneet äh, ruo- äh, liput. Ja lapset näyttivät, ne halusivat katsoa prinssia. Ja kaikki olivat ihan iloisia ja,
3: innoissa. ja, innoissa. ja innoissa, selvästi
1: Huomaan kaikilla on hienot liput ja, ja tuota, niitä heilutettiin innokkaasti. Ja millä tavalla teillä on harjoiteltu tätä prinssin kohtaamista?
4: No, ihan harjoiteltu kaksi päivää ennen sitä ja odotettu kovasti.
1: Millä tavalla harjoittelitte?
3: No,
4: ihan niin kuin, miten pitää tervehtiä prinssiä ja mitä pitää sanoa. Mutta kaikki ovat unohtaneet varmasti. Oli niin innoissa. Ja englanniksi. Onko teillä englantienkin opeteltu? Englanniksi sanotaan niin kuin, hyvä päivä. Harjoiteltiin. Have a nice day. Hello.
1: Kiitoksia teille. Kiitos teille.
0: Prinssi Williamin jäljellä tuolla Helsingin Esplanadin puistossa kulki Mira Steenström. Ja tämän puistovierailun jälkeen prinssi William suuntasi Helsingin kaupungin tarjoamalle lounaalle. Taitaa olla siellä juuri parhaillaan. Ja tuolla Helsingin vantaan lentokentällä hänelle esitellään vielä Suomen ilmavoimia ennen kuin prinssi sitten suuntaa kotimatkalle.
5: Tämä on ajan tasa.
0: Me suuntaamme vähän toisenlaisiin asioihin seuraavaksi. E-urheilu eli elektroninen urheilu on yksi urheilun nopeimmin kasvavista trendeistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa e-urheilun on sanottu olevan jo amerikkalaisen jalkapallon ja koripallon jälkeen kolmanneksi seuratuin laji. Ja kansainvälinen olympiakomitea puolestaan pohtii e-urheilun ottamista olympiakisojen ohjelmaan. Syytä on siis puhua siitä, mistä e-urheilussa on kysymys ja mihin se räjähdysmäisesti kasvava suosio perustuu ennen kaikkea. Tervetuloa ajantasaan dosentti Harri Alonen Turun ammattikorkeakoulusta. Kiitos. Kyllä meidän varmaan kaikesta huolimatta pitää ihan ensimmäiseksi puhua siitä, että kun puhutaan e-urheilusta, niin mistä
6: me oikeastaan puhumme, eli mitä on e-urheilu? No lyhyen määritelmän mukaan e-urheilu on tietokoneiden kilpapelaamista, mutta sitä voidaan myös harrastuspohjaltakin toteuttaa.
0: Eli se on sitä, kun ollaan ruudun ääressä ja näppäimistöllä ja
6: hiirellä pelataan, pelataan. Se on sitä.
0: Ja monihan miettii sitten, että ensimmäinen mielikuva on, että se on sellaista reiskintää. Onko se pelkästään räiskintäpelejä, eli ammutaan kaveria?
6: Ei, urheilussa on useita erilaisia lajityyppejä ja räiskintäpelit, ampumispelit on tällä hetkellä ehkä yleisimpiä ja niistä paljon puhutaan ja, ja niitä paljon näytetään televisiossa ja, niissä, ja lehdessä kirjoitetaan, mutta on muitakin lajityyppejä ja muun muassa urheiluun liittyvä, liittyvät pelaamiset FIFA eli jalkapallo pelit NHL jääkiekkopelit ja tämän tyyppiset.
0: Mm. Kun puhutaan eu urheilusta ja nimenomaan tästä kilpailusta, niin kilpaillaanko silloin käytännössä, jos puhutaan ihan missä on isoja rahapalkintoja, niin ovatko ne näitä räiskintäpelejä nimenomaan?
6: Ei, ei yksinomaan. Niissä on tällä hetkellä suurimmat palkinnot ja, ja suurin mielenkiinto, mutta esimerkiksi jalkapallon FIFA-pelit on kovasti maailmalla kasvava e-urheilumuoto tällä hetkellä.
0: Eli vielä jos ajatellaan, että mikä näistä lajeista jää elämään ja mikä pelimuoto, niin sitä ei oikeastaan tiedä kukaan. Sitä on vaikea
6: sanoa tässä vaiheessa.
0: No... Sitten tietysti toinen asia. Tiedän jo monta ihmistä, joka tuolla radion ääressä nyt miettii, että eihän se ole mitään urheilua. Se on varmaan aika yleinen vastareaktio Suomessakin. Onko se
6: urheilua? Hyvä kysymys. Ja sitä itsekin tulee monta kertaa mietittyä ihmisten kanssa, kun juttelee. Niin välillä on sitä mieltä, että se ei ole urheilua. Välillä taas sitä mieltä, että se on urheilua. Ehkä hyvä olisi kysyä, että mitä loppujen lopuksi urheilu, urheilu on ja mitä sillä tarkoitetaan. ja Jos urheilulla tarkoitetaan ylipäänsä toimintaa, jossa... Harjaantuneet ja lahjakkaat yksilöt tai joukkueet pelaavat tiettyjen sääntöjen puitteissa toisiaan vastaan, niin siinä mielessä e-urheilu on e-urheilua tai urheilua. Mm-hmm. Ja jos sitten taas ajatellaan, että onko siinä samanlaista fyysistä ponnistelua vaikka murtomaahiihdossa, niin ei siinä samanlaista fyysistä ponnistelua ole. Mutta urheilulajitkin, perinteisetkin eroavat fyysisiltä vaatimuksilta hyvin paljon. e urheilussa tarvitaan ei niinkään pituutta eikä painoa eikä räjähtävää voimaa, mutta hienomotoriikkaa kylläkin ja Nopeaa strategista ajattelua ja ja, ja taktista kyvykkyyttä. Niin, eli voisi
0: ajatella, että samalla tavalla kuin ei ammunnassakaan tarvita välttämättä ainakaan kestävyyttä sillä tavalla, samalla tavalla kuin juoksussa ehkä joku toisenlaista kestävyyttä, niin siinäkin vaaditaan kuitenkin kuntoa, jotta se paremmin sujuu. Juuri näin. Missä kunnossa ymmärtääksesi ovat nämä parhaimmat EU-urheilijat tällä hetkellä? Miten paljon he treenaavat ihan fyysistä
6: puolta vai treenaavat kolonkoa? Kyllä, he treenaavat fyysistä puolta ja en osaa sanoa Cooperin tuloksia <lacht> tai vastaavia, <lacht> mutta veikkaisin, että ihan, ihan fyysisesti hyvässä kunnossa. Tiedän, että harjoittelevat fysiikkaa, harjoittelevat on, on henkisiä valmentajia ja on, on, on taktisia valmentajia ja niin poispäin. Se on ihan, ihan ammattimaista ammattilaista urheilua.
0: Minkälaisia ominaisuuksia ihmiseltä vaaditaan, tähän on hyvä siinä?
6: No kyllä siinä varmaan yhtenä ominaisuutena tarvitaan nimenomaan se, että pitää olla nopeutta, pitää silmän ja käden yhteispeli olla saumatonta ja nopea. Pitää pystyä nopeasti reagoimaan tilanteisiin, joita pelissä tulee.
0: Eli se, sekin on sellainen asia, että sitä tosiaan pitää harjoitella, että siinä voi olla hyvä. Siinä ei pelkillä lahjoilla pärjää.
6: Ei pelkillä lahjoilla, mutta voi olla, että jos vaikka itse harjoittelisin kuinka paljon tahansa, niin ei minusta silti kilpapelaajaa tulisi. Että kyllä sen tiettyä lahjakkuuttakin varmaan tarvitaan, ihan niin kuin 100 metrin juoksussakin. Niin. Eh- ehkä, ehkä vertaus huono, mutta...
0: Niin, aivan oli tulossa juuri siihen, että siinä mielessä ainakin puhutaan samanlaista asiasta kuin urheilussa, että pitää olla lahjakkuus ja sitten se kaikkein tärkeä lahjakkuuden eli ahkeruus siihen, siihen vielä lisäksi. No, jotenkin kun miettii tätä asiaa ja niin keskustelua, tai EU-urheilun ympärillä nyt tällä hetkellä käydään, niin tulee mieleen sanotaan 80 lukuja ja vaikkapa Formula 1, silloin kun Keke ruusperi voitti maailmanmestaruuden. Silloin käytiin paljon keskustelua siitä, että onko se urheilua. Näetkö sinä yhtäläisyyksiä tässä keskustelussa?
6: Muistan aika hyvin. Itse pieni poika silloin, mutta muistan, muistan sen keskustelun ihan hyvin. Ja, ja tota voi olla, että, että tässä on samasta asiasta kysymys ainakin osittain. Ehkä se yleisimmin kysymys on myös siitä, että me ihmiset ollaan aina, aina vähän hieman epätietoisia, kun meille tulee uusia juttuja ja ajatella ajatellaan asioita sen perusteella, mikä on meille tuttua ja mikä on meille, 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 meille niinku, minkä me tiedämme asian olevan tietyllä tavalla. Ja sitten kun joku haastaa sen ajatuksen, niin helposti tulee vastareaktio.
0: Hmm. Ja urheilumaailma ainakaan Suomessa ei välttämättä aina ole ollut kovin hyvä ottamaan uusia asioita vastaan, Jos mietitään vaikka luisteluhiihtoa tai V-tyyliä mäkihypyssä,
6: niin Melkoista vastarintaa siinäkin. Tämä, tämä on totta ja saapa nähdä, mitä vaikka norjalaisten nykyinen tyyli juosta suksilla mäkeä ylös, minkälaisen vastaanoton se saa sitten lopulta.
0: Niinpä. Kun Harri Alonen puhut tiimisten kanssa EU-urheilusta ja kerrot, että olet sitäkin asiaa
6: tutkinut, niin minkälaisia reaktioita yleensä saat? Hyvin kaksijakoisia reaktioita. Niin kuin tuossa alussa totesit, niin osa ihmisistä on sitä mieltä, että ei se mitään urheilua ole ja sitten vertauskohta on vaikka murtamaa hiihto ja, ja, ja ovat oikeassa siinä mielessä. Sitten taas on paljon uteliaita ja, ja, ja sellaisia ihmisiä, jotka haluaa kuulla lisää siitä ja haluaa, haluaa tietää, että kuinka suosittua se on Suomessa ja maailmalla ja mihin suuntaan se on menossa. Hmm.
0: Minkälaisia ne pelimuodot ovat? Puhuttiin tuossa jo joukkueiden taktiikasta. Kerro vähän, minkälaisia kilpailuja siinä käydään, miten pitkään ne kestävät ja, ja minkälaisia
6: tapahtumia ne ovat. Tällä hetkellä tyypill- suosituimmat taistelupelit pelit ovat Counter-Strike ja Dota 2-nimiset pelit. En, en itse ole pelejä pelannut, mutta sivusta seuranneena kysymys on niin sanotusti ensimmäisen persoonan ammunta peleistä, jolla tarkoitetaan sitä, että, että pelaaja itse on, on ikään kuin taistelija roolissa. Nämä muodostavat joukkueita usein mitään, niin joukkueet sitten taistelevat toisia vastaan tietyillä kentillä ja, ja, ja voittaja sitten ratkaistaan tiettyjen sääntöjen puitteissa.
0: Eli voisi ajatella vaikka sillä tavalla, että kun ennen vanhaan lapset miekoilla taistelivat keskenään ja se oli ikään kuin tällaisen taistelun vertaus, niin tämä on vähän sama asia, mutta hiukan paremmilla
6: laitteilla. Paremmilla laitteilla ja sitten kun puhutaan huippupelaajista, niin myös vähän eri, erityyppisestä rahasummista puhutaan sitä.
0: Niin. Se on tärkeä asia ottaa esiin tässä yhteydessä, kun puhutaan EU-urheilusta, raha. Sitä liikkuu nyt jo parhaimmillaan tai pahimmillaan ihan mitä asiaa haluaa
6: nähdä todella paljon. Sitä liikkuu paljon. Summat on itse asiassa aika pieniä tällä hetkellä vielä, jos me puhutaan maailmanlaajuisesti EU-urheilun liikettelystä toiminnasta ja sen, sen, sen niin kuin markkinasta, niin puhutaan ehkä noin, noin 2,5-3 miljardin euron markkinasta. Se ei ole kauhean suuri maailmanlaajuisesti, mutta jos se vaikka vertaa sitten valioliikaan, englannin jalkapalloliikaan, joka on sadassa vuodessa kasvanut 5 miljardin euron liikevaihtoon, mm-hmm. niin se antaa perspektiiviä, mutta ennustetaan, että se kasvaa tosi nopeasti. Huippupelaajat saa miljoonia jopa tällä hetkellä EU-urheilussa, mutta kärki on hyvin kapea.
0: Niin, eli tämä on siinäkin mielessä pätevä säännöt eli tähdet saavat paljon rahaa, mutta sitten on iso masse, joka ei, ei rahaa saa niin
6: paljon. Kuten monessa muussakin elämän osa-alueella.
0: Mikäs Harjallainen mikä on kansallisvaltioiden rooli EU-urheilussa?
6: Onko sitä? Sitä on, mutta se ei ole yhtä vahva kuin vaikkapa yleisurheilumaaotteluissa. En, en näe samantyyppistä maanotteluasetelmaa Ruotsia vastaan EU-urheilun puitteissa kovin järkeväksi. Se on eri, vähän eri logiikka ja, ja ehkä enemmän samastuminen tapahtuu jonkun muun perusteella kuin kansallisuuden. Toki maajoukkueet pelaavat toisiaan vastaan ne hiljattain Etelä-Koreassa oli lajin MM-kisat, Suomen joukkue putosi pudotuspelivaiheessa. Hmm.
0: Eli siinä mielessä, kun tuossa viittasi siihen, että KOK miettiä asiaa, niin kansallisvaltiopohjaltakin tätä voidaan olympialaiksi
6: ajatella. Kyllä voidaan ja todennäköisesti varmaan ainakin näytöslajina tulee olemaan sitten viimeistään Pariisissa 2024.
0: Niin, Tokio tulee aika nopeasti 2020 hän liittyy myöskin hyvin vahvasti fanikulttuuri eikö vaan? Näillä pelaajilla Kyllä. joukkoilla on hyvin vahvat fanit.
6: Kyllä. Se on hieman erityyppistä fanittamista kuin vaikkapa jalkapalot ja jääkiekkoisodan fanittaminen johtuu muun mm. muassa siitä, että jos samanlaisia perinteitä vielä. vielä syntynyt isältä pojalle, ei vielä, vielä ole e-urheilun fanittaminen siirtynyt, aika näyttää miten se sitten tulee muotoutumaan. Yksi erityispiirre, mikä tässä fanittamisessa on se, että vielä toistaiseksi nämä EU-urheiluhuiput voi ihan kirjaimellisesti olla naapurin poikia. Useimmiten poikia, koska poj- pojat ja nuoret miehet enemmän EU-urheilua harrastavat. Leonel Messi, joka on tällä hetkellä kuusamossa, hän on pikku, monen pikkupyön idoli, mutta hän on aika saavuttamattomissa, Mutta huippu EU-urheilijat ovat eri tavalla, eri tavalla ikään kuin lähellä ja fanittaminen on ehkä jossain määrin aktiivisempaa.
0: Mm, he käyvät messuilla ja esiintyvät muutenkin ovat tavallaan saatavissa faneille melkein, koska vaan. Ei nyt
6: tietenkään niin.
0: Mutta Kyllä ja hoid... voivat
6: verkon kautta olla jopa sitten pelivastustajanekin joskus. Jos se nyt ihan maailman huiput, niin kuitenkin verrattain hyvät.
0: Niin, siinä on tosiaan tämäkin puoli, että Leo Messia vastaa aika vaikea päästä pelaamaan jalkapalloa, mutta huippu eurohjelta vastaan, se saattaa onnistua.
6: Mahdollisesti. No,
0: pelaajilla on myöskin taiteilijanimet, jos sellaista sanaa voi käyttää. Mitä
6: hassoimpia kirjainyhdistelmiä, mihin se perustuu? En osaa sanoa virallisesti. En, oikeasti en osaa sanoa. Mä, mä luulen, että se varmaan, varmaan, varmaan ei varmaan sen kummoisempia selityksiä ole kuin, että, 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 että monet, monet jostain syystä hakee jostain elokuvista tai jostain muista sellaisen, sellaisen tota noin, virikkeen omalle, omalle nimellensä. Hmm.
0: Ja se on ilmeisesti sellainen asia kuin esimerkiksi brasilialaiset jalkapalloilijat käyttävät taiteilien nimiä, eli heillä on pelatessaan se ja sitten oikeat tosifanit tietävät, kuka se on sen Kyllä. yhdistelmän takana. Kyllä. E- Suomalaisten joukkueiden menestyksestä tuossa jo viittasit. Tässähän tietysti olennaisena osana, kun rahasta on puhuttu koko ajan, raha tässä on vahvasti mukana, liittyy se, että nämähän ovat usein sponsorit nimillä varustettuja joukkueita, jotka pelaavat. siihen tulee
6: tässäkin vähän autourheilu mieleen. Totta. Tosin yhtä kypsä EU-urheilu ei vielä ole tässä sponsorointikuvioissa kuin perinteisempi urheilu, jos niin voi sanoa. Ja tällä hetkellä tiedämme, että monet firmat kovastikin miettivät, millä tavalla EU-urheilun kautta voisivat omia kohderyhmien tavoittaa. Mm.
0: Tämä ilmeisesti on tällä hetkellä sellainen asia, joka kovasti firmoja kiinnostaa, kun muuten urheilun löytäminen voi olla vaikea, niin tämä saattaa vetää toiseen suuntaan.
6: Kyllä, mutta it- itse asiassa urheilun on kasvamaan päin kyllä tällä hetkellä Suomessakin. Varmaan taloustilanne selittää Se vaikuttaa osalta. aika paljon.
0: No mitä sinä näet tällä hetkellä sen, että mikä Suomessa on tämän lajin tulevaisuus? Tuleeko tänne enemmän joukkueita? Koko ajan vai mihin, mihin suuntaan
6: meillä ollaan menossa? Mä luulen, että lisääntyy kova vauhtia tällä hetkellä esimerkiksi muutamilla urheiluseuroilla. Äkkäseltään tulee mieleen jääkiekosta Helsingin IFK ja Porin ässät, joilla on omat e urheilujoukkueet Jalkapallossa ainakin sen senior- ja jalkapalloklubilla on oma e urheilujoukkue Todennäköistä on, että monet muutkin seurat tulevat perässä ja, ja, ja tässä mielessä lajin tunnettuus kasvaa. Hmm. Tällä
0: hetkellä taitaa tilanne olla se, että keskiverto-urheilun seuraajakaan ei välttämättä tunne yhtään EU-urheiluharrastajaa.
6: Tämä on hyvä huomio.
0: <laughs> Mikälainen uskot, että kun mennään aikaa eteenpäin, niin näiden EU-urheilutähtien asema on? Siitä ei varmaan koskaan tule samanlaista kuin Paavo
6: Nurmi tai Lasse Vireen. Ei varmaan tule. Voisi kysyä, pitääkö tulla. Niin. Eiköhän jokaisella aikakaudella ole omat paavanurmensa. Niinpä.
0: Mikälaisia asioita sinä näet, vai näetkö mitään asioita sen edessä, että tästä voisi tulla olympialai, joka tarkoittaisi sellaista
6: yleistä hyväksyttävyyttä varmaan isommissa porukoissa vielä? Varmaan tuo kysymys pitää sisällä jo vastauksen, että se yleinen hyväksyttävyys on se varmaan se iso iso kysymys, että että pidetäänkö EU-urheilua liian liian paljon jonain sellaisena asiana, jota helppo moralisoida ja, ja, ja vetää ikään kuin rajaa muun urheilun ja EU-urheilun väliin, niin siitä se pitkälti riippuu.
0: Onko siinä ongelmaa, että nämä tosiaan usein
6: ovat ammuntopelejä, jos tarkoituksena on, no, leikisti, mutta kuitenkin tappaa? Henkilökohtaisesti niin, niin sanoisin, että kyllä, mutta en, en, en ole varmaan siihen mm. todellisuudesta.
0: Tuossa alussa viittasin siihen, että Yhdysvalloissa esimerkiksi tämä on jo todella suosittua, Yhdysvallat lienee yksi niistä maista. Muitakin on, oliko Etelä-Korea, on varmaan
6: kaikkein innokkain. Näin, näin on tutkimuksessa esitetty, että Etelä-Korea olisi, olisi jos ne, vaikkapa väkiluku suhteutettaisiin, ykkösmaa tällä hetkellä. Pohjoismaat on hyvin edustettu, ne yhdysvallat luonnollisesti. Mm.
0: Allekirjoitatko tämän, kun sanoi siinä, että Amerikka on se jalkapallon ja koripallon jälkeen kolmanneksi seuratuin laji?
6: Tällaisia arvioita on esitetty, sitä on kovin vaikea viime kädessä todentaa, mutta Tämän tyyppisiä arvioita on esitetty. On myös esitetty sellainen arvio, että se olisi Suomessa toiseksi kiinnostavin urheilumuoto tietyssä ikäryhmässä, nuorten miesten ikäryhmässä.
0: Mm. Sitä voi joka hetkeksi pysähtyä sen ajatuksen ääreen. Ja vaikka Suomeen niin miettii Yhdysvaltoja, siellä on kuitenkin sellainen kyllä kuin baseball, kohtuullisen perinteikäs. Eli nämä kaikki vertaukset, jos ajatellaan, että se on Suomessa jälkeen kuin jälkeen varmaankin se seuraava jossain ikäryhmässä, niin siinä on aika vahva potentiaali.
6: Siinä on potentiaalia kyllä.
0: No, mitäs Harri Alonen, sinä uskot, kun mennään tästä aikaa eteenpäin, niin miten pitkälle pitää mennä? Nythän Ylekin on TV2 näyttää sitä, ja nyt tulevana viikonloppunakin Yle Areenasta voi seurata kisoja, jos kiinnostaa, miltä se näyttää, kun pelataan. Sieltä tulee, tulee lähetystä, niitä tulee kohtuullisen usein. Mutta miten pitkälle pitää mennä eteenpäin siihen, että ei varmaan koskaan, niin kuin eu yleensäkään jokainen seuraa,
6: tai edes tiedä, mistä on kysymys, mutta siellä tavalla, että laajat kansanjoukot tietävät, minkälaista on EU-urheilua. Hyvä kysymys. Suoraan vastausta on vaikea antaa, mutta jos ajatellaan, mitä kaikkea tapahtuu EU-urheilun kentällä tällä hetkellä, niin me tiedetään se, että puolustusvoimissa voi tällä hetkellä jo urheilujoukkoihin käsittääkseni hakea EU-urheilijat. Suomen elektronisen liitto saa tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestelmät tarkoitettua avustusta ja niin poispäin. Yhä eri, eri, eri yhteiskunnan osa-alueella EU-urheilu nostaa, nostaa päätänsä. Koulutuksessa EU-urheilu koulutuksessa on... on aihepiiri, johon panostetaan. Niin kuin totesit, yleisradio panostaa aika voimallisesti EU-urheiluun. Sitä kautta se tulee. Mm.
0: Ja niin kuin kaikessa urheilussa parhaat treenaavat myöskin fyysisesti, jotka ovat hyvässä kunnossa ja sitten osa porukasta ei treenaa ihan niin paljon ja harrastaa. Ja näinkään se menee tässäkin.
6: Näin se menee varmaan. Myös, myös hönsä e urheilua
0: näemme. Sitä voi harrastaa jokainen meistä. Kiitoksia Ari tästä.
6: Kiitoksia.
7: Mä en
3: edes kehdannut siihen suurimpiin unelmiin laittaa olympiavoittoon. Niin se oli ihan täys mahdottomuus sillä he- hetkellä, kun oli aika rikki. Niin tota, en mä kehdannut edes laittaa semmoista.
7: Urheilusuomi, henkilökuvassa Heli Rantanen, lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Yle, Radiosuomi.
0: Se on sitten vähän toisenlaista urheilua taas tuo keihään mutta aika paljon samoja lainalaisuuksia siinäkin. Kello on 14.25. Mennään e-urheilusta hyvinkin toisenlaiseen asiaan, nimittäin Pohjois-Korea, kuten tiedätte, teki pari päivää sitten jälleen ohjuskokeen. Mannerten välisen ydinohjuksen laukaisu on tuomittu maailmalla laajalti. Asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki kertoo, mitä viimeisin koe kertoo Pohjois-Korean ohjusiskukyvystä. No ainakin sen, että Pohjois-Korealla on, on useita ohjusohjelmia
8: kehitteillä samaan aikaan ja, ja nyt itse asiassa muutama tunti sitten julkaistut kuvat kertovat meille, että he ovat ottanut uuden mannerten välisen ohjuksen tyypin käyttöön. Eli kyse ei ole aiemmin kesällä laukaistu Vason 14 ohjuksen eri versiosta vaan, vaan näyttäisi, on kokonaan uuden tyyppinen ohjus tullut käyttöön. Tosin sen verran täytyy korjata, että varsinaisesti kantamaa ei nyt, nyt testattu. jos laskeutui noin vajaan tuhannen kilometrin päähän siitä laukauspaikasta, mutta saavutettiin huomattavasti suurempi korkeus, joka siitä tarvittaessa voidaan muuttaa erittäin paljon kasvaneeksi kantomatkaksi.
2: Aivan. Tuo, tuo korkeus oli siis 4500 kilometriä. Mitä se kertoo?
8: No, mennään tietysti aika syvälle avaruuteen. Tämä kun käännetään sitten Laakaren lentoradaksi, niin, niin kertoo meille sen, että täällä vastaavalla hyötykuormalla, millä tämä koe tehtiin, niin tämä ohjus kantaa noin 12 000-14 kilometriä silloin, kun sammutaan tämmöisellä normaalilla elliptisellä lentoradalla.
2: No mitä tuosta uuden tyyppisestä ohjuksesta muuta tiedetään?
8: No nyt kuvien perusteella tosiaan muutama tunti sitten ne on, on vasta saatu, saatu käsiin ja niitä ei ole pystytty täydellisesti analysoimaan, mutta mutta se nähdään, että, että uuden tyypin ohjus on käytössä. Siitä pystyy heti sanomaan, että se varsinainen primäärivaihe, ykkösvaihe, niin siinä on uuden tyyppisen moottorijärjestelmä käytössä.
2: Entä mistä tämä teknologia tulee? Onko se itse kehitettyä vai jostain hankittua?
8: No se voi sanoa, että molempia. pohjois on kehittänyt 80-luvulta, 70 luvun lopulta alkaen jo ballistisia ohjuksia alun perin venäläisiin järjestelmiin perustuen, jota he osti Egyptistä alun perin. Tämä Vason 14-ohjus, niin sen moottorit on, on ukrainalaisia moottoreita tullut todennäköisesti Venäjän kautta. Kautta sinne sinänsä nämä moottorit on ihan sama, mitä käyttää monissa muissa kantoraketeissa. Eli tällainen ballistinen ohjus on, on itse asiassa kantoraketti. Aivan samanlaisilla tekniikoilla me viedään satelliitteja kiertoradoille.
2: Asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki. Kokeen jälkeen pohjois ilmoitti, että se voi nyt saavuttaa ohjuksilla minkä tahansa kolkan Yhdysvalloissa. Onko tämä totta?
8: Kyllä siinä mielessä on on totta, että jos me ajatellaan, että tämän ohjus nyt nousi sinne noin 4500 kilometriin, siitä väistämättä seuraa se, että se kantaa ainakin sen 12000 kilometriä. Mutta se on sitten eri asia, että että mitä sillä raketilla voidaan sitten sinne 12-13000 kilometrin päähän kuljettaa. Se on aivan eri asia sitten, että onko siinä kantokykyä tälle etäisyydelle kantaa sitten ydinlataus. Ja niinpä keskeistä on, että missä vaiheessa Pohjois-Korean ydinaseohjelma on
2: toi 12 000 kilometriä, niin kuin sanoitte, niin mihin, missä kohtaa Yhdysvaltoja silloin ollaan?
8: Käytännössä koko Pohjois-Amerikka on, on saavutettavissa silloin niin. ja myöskin tietysti koko Eurooppa.
2: Niin, Pohjois-Koreahan on kehitellyt myös ydinasetta ja tehnyt kokeita siitä, miten pitkällä tämä kehittely näyttää olevan, jos ajatellaan, että se voisi laittaa sen siihen ohjukseen
8: Siinä on oikeastaan kaksi kysymystä. Yksi on se, että et mikä on se teknologinen taso ja ö, varsinaisen sen, sen tani osalta ja toinen on, se, mikä on kyky pienentää sitä, tehdä siitä asejärjestelmää. Ja se me tiedetään nyt esimerkiksi viime syyskuun räjäytyksestä, että et Pohjois-Korea todennäköisesti räjäytti tällaisen ö, fuusiolla boostatun fissiopommin suuruusluokaltaan ehkä noin sata kilotonnia on siis noin kymmenen kertaa voimakkaampi kuin heidän aiemmin tekemät kokeet. Ei ole kumminkaan vielä varsinainen lämpöydinräjähde, erittäin tehokas, mutta että jos se paino on esimerkiksi tuhat kiloa, tai sanotaan, että se on 500 kiloa, ja siihen päälle tarvitaan sitten 500 kiloa muuta rakennetta, niin se puolittaa tämmöisen ohjuksen kantomatkan, eli semmoinen ei kantaisi Yhdysvaltoihin. Jos he kykenee Miniaturisoimaan tämän niin, että se painaa se varsinainen taisteluosa enää ehkä noin 100-150 kiloa ja siihen päälle toinen 150 kiloa suojarakenteita, niin sitten saattaa jo olla, että se 13 000 kilometriä muuttuu 10 000 kilometriksi.
2: Muun maailmahan on seurannut näitä monia ohjuskokeita ja ydinkokeitakin, niin, niin niiden perusteella, Arto Pulki, mitä sanoisitte, millaisilla vauhdilla Pohjois-Korea on kehittynyt?
8: No kyllä pohjois on mennyt nopeasti, varsinkin nyt viime vuosina. Mä sanoin, että he ovat tehnyt pitkään tätä 80 luvulta alkaen, itse asiassa Pohjois-Korea on ehkä vähemmän siltä tunnetu, mutta on vienyt ballistisia ohjuksia, tosi lyhyemmän kantama ballistisia ohjuksia, muun muassa Syyriaan, Iraniin, ja, ja niitä on käytössä. Ja he on itse asiassa yksi niin merkittävä näiden valmistaja, mutta, mutta lyhyemmän Kantaman. Nyt he on mennyt selkeästi isoilla harppauksilla tässä viimeisen muutaman vuoden, vuoden aikana, mutta edelleen tämä varsinainen rakettiteknologia, se mitä he nyt käyttää, niin on kuitenkin sellaista, joka on ollut yleisesti hallussa muualla jo 50-luvulta alkaen. Vielä ei olla semmoisessa tilanteessa mun nähdäkseni, että heillä olisi oikeasti mannerten välistä ydinohjusta.
2: No, jos katsotaan niitä maita, jotka ovat vähän lähempänä. Eli, eli Kun on arvioitu, että jos Pohjois-Korea päättäisi iskeä esimerkiksi Etelä-Korean Souliin, kaupunkilaisilla olisi 45 sekuntia aikaa suojautua, niin millaiset sotilaiset valmiudet Etelä-Korealla tai Japanilla tai Kiinalla on sitten torjua tällainen isku?
8: Japanilla on varsin kehittynyt järjestelmä, osittain myöskin Etelä-Korealla. Japani on itse asiassa kehittänyt Yhdysvaltojen kanssa uusimmat sukupolven ohjustorjuntajärjestelmiä, mutta nämä järjestelmät, ne heillä on käytössä, niin tänä päivänä käytännössä on siis tarvittu lyhyen ja keskipitkän kantaman ohjusten torjuntaan. Tällaisten mannertevällisten ohjusten torjuntajärjestelmiä on käytännössä hallussa vain Yhdysvalloilla. Yhdysvallat on tällä hetkellä de facto ainoa maa, jolla on mahdollista torjua tämmöinen mannertevällinen ohjus silloin, kun se on siinä matkalentovaiheessa. Näillä muilla mailla on käytännössä mahdollisuus yrittää toruntaa siinä vaiheessa, kun se taisteluosa tunkeutuu sieltä avaruudesta ilmakehän kautta siihen maahan
0: sen viimeisten kymmenien sekuntien aikana. Näin sanoi asiantuntija Arto Pulkki. Häntä haastatteli Päivi Neitiniemi.
5: Tämä on ajan tasa.
0: Ja kello on 14.32. Tässä lähetyksessä kohta muutama ääninäyte Finlandia-palkinnon saaneelta Juha Hurmeelta. Hän kävi ajantasassa viime kuussa kertomassa palkitusta Niemi-kirjastaan. Puhumme myös runsaan kahden tunnin kuluttua paljastettavasta talvisodan kansallisesta muistomerkistä. Haastattelussa patsaan suunnitelut Pekka Kauhanen ja ulkomaalehtikatsaus tulee Ateenasta. Mutta nyt hetkeksi Kemioelle. Useat järjestöt nimittäin vetoavat kemioki osakeyhtiön Kemijoen viimeisen luonnontilaisen osuuden säästämiseksi. Korkein hallintooikeus antoi toukokuussa luvan vesivoimalaitoksen rakentamiseen Rovaniemen Sierilään. Meillä on puhelimessa nyt WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Vetoomuksessa ovat mukana paitsi luonnonsuojelujärjestöt, myös paliskunnat ja vapaa-ajan kalastajat. Mitkä nämä suurimmat haitat voimalla rakentamisessa olisivat luonnolle?
9: Ja suurin asia on se, että Sirilla voimalaitos tuhoais viimeisen jäljellä olevan luonnontilaisen osuuden kemioista. se tarkoittaa sitä, että tämä virtaava joen ja sen koskipaikkojen tilalle tulisi tämmöinen yli 30 kilometriä pitkä järvimäinen patoallas. Ja siinä samalla tietysti menetetään ne elinympäristöt, joita virtavesilajit, kuten esimerkiksi jokihelmisin pukkaili raakku ja sitten useat kalalajit, kuten vaellussiika, harjus ja taimen, tarvii. Kaiken kaikkiaan Seerilan vaikutusalueella elää toista kymmentä uhanalasta tai rauhoitettua lajia. Ja se on alueena luontonsa puolesta todella arvokas ja kuten sanottua, niin viimeinen laatuaan kemioissa.
0: No, Mitä paikalliset asukkaat ja siellä paikalliset elinkeinonharjoittajat ovat asiasta mieltä?
9: Matkailuyrittäjille, maanviljelijöille ja poronhoitajille. Sierrillä rakentaminen tarkoittaisi menetyksiä ja, ja voi olla, että osa joutuisi luopumaan elinkeinosta ihan kokonaan. Eli heille tämä olisi erityisen raskas asia. Lisäksi rantaa ja mökkiläiset on laajassa rintamassa vastustaneet Sierrillä. Ja tulee myöskin muistaa, että, että tämä on, alue sijaitsee suhteellisen lähellä Rovaniemea ja se on tärkeä virkistysalue. Ja erityisesti kalastajat ja Melojat on sellaisia, jotka kärsis koskien ja kalakantojen tuhoamisesta. Mutta toisaalta myös toki alueelta löytyy sellaisia kyyttäjiä ja paikallisia asukkaita, jotka näkevät Sierilän hyödylliseksi erityisesti työllisyysvaikutusten ja ansaintamahdollisuuksien kautta. Rovanimen kaupungin päättäjät ovat myös vahvasti antaneet sellaista indikaatiota, että ottaisiin mielellään vastaan nämä seerilän tuomat kiinteistöverotulot.
0: No korkein hallinto on siis päätöksensä tehnyt, ja se päätös on sitä mieltä, että hankkeen hyödyt ylittävät haitat. Millä perusteella tätä päätöstä pitäisi kyseenalaistaa?
9: No kyllähän kokonaisuutta, jos tarkastellaan, niin, ja energiataloutta, niin sierillä on, on vähäinen. Sen merkitys on vähäinen tämän kokonaisuuden kannalta. Ja toisaalta historia on näyttänyt, että vesivoimarakentamisen aluetaloudelliset hyödytkin on pääosin lyhytaikaisia. Sen sijaan ne ympäristövaikutukset, se, että tuhotaan se kemiojen viimeinen luonnontilanneosuus, se on merkittävä ja se muutos on pysyvä. Ja Suomi on sitoutunut siihen, että luonnon monimuotoisuus ei enää heikkene. Mutta tässä hankkeessa nimenomaan hävitettäisiin uhanalaisten lajien esiintymiä ja niiden elinympäristöjä. Ja ehkä niin kaiken kaikkiaan, tämähän on siis pitkä prosessi ollut ja, ja ympäristövaikutusten arviointikin aloitettiin yli 20 vuotta sitten. Ja nykykriteerien mukaisesti, jos tarkastellaan asiaa, niin me nähdään, että ympäristövaikutusten arviointi ja niiden huomioiminen on tässä prosessissa toteutettu varsin vaatimattomasti. Ja sitten toki niin pitkällä tähtäimellä, kun katsotaan tulevaisuuteen, niin, niin pitää myös niin huomioida se, että, että jos sierillä rakennetaan, niin se tekee muiden kemijojen käyttömuotojen ja muun mm. muassa kalastusmatkailun kehittämisen koko lailla vaikeaksi. Eli me kyllä nähdään ympäristön ja tulevaisuuden näkökulmasta hyvin vaavasti se, että, että ne siirilän hyödyt on pienet verrattuna tähän aiheutettuun haittaa.
0: Kiitoksia näistä kommenteista WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa. Kuunnellaan sitten seuraavaksi, mitä mieltä asiasta on toinen osapuoli, eli kemi Oyn toimitusjohtaja Tuomas Timonen pääsee ääneen. Hän sanoo, että keskustelu järjestöjen kanssa jatkuu.
10: Olemme vastanneet ja kiittäneet järjestölle kirjeestä ja, ja olemme jo ehdottaneet yhteisen tapaamisten jatkamista ja keskustelua näistä aiheista. Ja on tietysti ymmärrettävä, että vesivoima herättää tällaista keskustelua ja näkemyksemme mukaan kirjeessä esitetyt asiat ja huolet perustuvat kuitenkin osintaan vaidinnaisiin tietoihin. Ja tämä tuskin on järjestön tavoite ja tämän takia, tänne vuoropuhelu on, on tuota, tärkeää. Ja me nähdään, että, että hiilivapaisuomen rakentamisessa vesivoimalla on ratkaiseva rooli, ja siinä meillä on yhteinen, yhteinen tuota, asiallista järjestöjen kanssa.
5: No koska rakentamispäätös tästä siirillä voimalasta tehdään?
10: Rakennusprojektia on valmisteltu pitkään, ja nyt lähestytään sitä päätöshetkeä, ja, ja tuota, päätösesitys tehdään, tehdään heti, kun valmiusyhtiön puolelta siihen tulee. Tulee osakkaiden väliseen keskustelun
0: perustaa. Eli tuo päätös valmistunee näillä näkymin ensi vuoden alussa. Sinä äänessä siis Kemi Joki OYn toimitusjohtaja Tuomas Timonen Katariina Lahtonen haastatteli.
5: Tämä on ajan tasa.
0: Ja sitten mennään, kun kello on 14.38, toviksi kirjallisuuden pariin. Eilen kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittanut Juha Hurme oli lokakuussa täällä ajantasassa Jari Mäkäräisen haastateltavana. Kuunnellaan, mitä Hurme tuolloin sanoi eilen palkitun
11: Niemi-teoksensa lähtökohdista. Tällainen niin kuin typeryyden voimakas esimarssi ja tällainen nationalistinen niin kuin valheisiin perustuva pullistelu. Niin se antoi mulle että se poliittisen motiivi lähtee iloisesti ja tarkkaa purkamaan näitä asioita. Ja koska tuossa kirjassa kuitenkin... Mietitään koko ajan tämmöisiä tyhmistäviä ideologioita, jotka, jotka selittää maailmaa väärin, joka on osin historiallisesti ymmärrettävää, mutta, mutta osin myöskin tosi surullista. Niin, niin, siksi toi kirja alkaa siten, että siinä kerrotaan, mitä tällä hetkellä tiedet tietää, millä tavalla tämä kokonaisuus on koostunut. Ja tietenkin muistutetaan niin kuin sekä evoluutiota että kulttuurievoluution suuresta, tärkeästä Vastauksesta, että me ollaan kaikki samaa juurta, ei pelkästään me ihmiset, vaan myöskin niin kuin laajemmin elämä ja jopa, jopa tämän kosmoksen eloton aines. Että, että se on niin kuin se yhteys, jota, jota ei mikään väärä politiikka voi hajottaa.
0: Näin siis, hyvä hurme. Hän myös kannustaa lukemaan Kalevalaa
11: ainoa mun mielestä, mitä meillä on omaa, on suomen kieli. Ja, ja se on ainutlaatuinen harvinainen kieli, ja, ja erittäin tärkeä se hypoteesi, mikä, mikä tuossa kirjassa tuodaan esille, että noin, noin 2000 vuotta sitten, jolloin se kieli niin kuin voitti kilpailijansa täällä, tällä alueella, mitä Niemeks on hyvä kutsua, koska se ei ollut Suomi silloin. Sen kielen sisäisiin ominaisuuksiin kuuluva taipumus tähän nelipalviseen trokee- rytmitykseen, ja tämä Uh, niin sanottu Kalevala Mitta, joka on siis jälkiviisas nimi sille, niin, niin uh, se oli siis sen ajan kovaa muistitekniikkaa. Siis se ei ollut pelkästään niinku viihdearvo tai, tai lyyrinen arvo siinä mielessä kuin me ajatellaan, vaan siis se oli, oli niiden pimeissä, pimeissä kojuissa ilman sähköä ja kirjoitustaitoa elävien ihmisten keino muistaa heinän elämänsä jäsentäviä asioita, ei pelkästään niin kuin uskonnollispohjaisia myyttejä, vaan myöskin niin kuin kaikkia tärkeitä asioita. Ja se saattoi olla se syy, minkä tähden suomen kieli voitti muinaisgootin, nice muinaisgermaanin, nice muinaisruotsin nice ja balttikielet, jotka kisaili niin kieliherruudesta tällä alueella. Tota, Tämä on minusta niin kiva ajatella, kaikki, kaikki me, jotka ollaan lapsena niin kuin Kalevalalla päähän lyötyä ja inhoamme hyvin perusteen et, et Siellä on tollainen resurssi, että meidän kannattaa ehkä katsahtaa kuitenkin sinne päin ja miettiä sitä.
0: Näin siis Juha Hurme Kalevalasta. Nationalismia kirjailija pitää vahingollisena.
11: Mä on kyllä sillä tavalla universaalisti ja globaalisti ajattelevaa, että, että mun mielestä niin kuin kaikki nationalistinen itsekäs ajattelu on, on oikeasti niin niin typperää ja halveksittavaa, että et, et en, en mä tunnusta niin kuin vähempää kuin tämän planeetan. Se on niin mielikäs ajaus. Ja, ja, ja tollainen, tollainen niin just se suomalaisuus uhe, uho, niin sitähän sen niin perusteet puretaan tuossa kirjassa niemi Eli, eli todetaan, että se Suomi on eräänlainen fiktio, eräänlainen sepite, eikä silloin ikään kuin... Muutama sata vuotta. Siis valtiolla on ikä sata vuotta, mutta mistään suomalaisuudesta ei, ei ole puhuttu, puhuttu niin kuin muutamia satoja vuosia. Ja, ja, ja aivan iloisena heitän tämmöisen, tämmöisen profetia tuhannen vuoden päästä, mitä Suomi ei ole olemassa enää.
0: Näin siis Juha Hurme haastattelussa runsas kuukausi sitten. Ja hän etsi siis eilen palkittiin kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnolla Niemi-teoksestaan.
5: Tänä on ajan
4: tasa.
0: Tuossa kun äsken puhuttiin vähän aikaisemmin energia-asioista, niin Tuore Uutinen kertoo, että Fortum ostaa 35 megawattia aurinkovoimakapasiteettia Venäjän suurimmalta aurinkovoimayhtiöltä. Fortum allekirjoitti sopimuksen kolmen aurinkovoimayhtiön ostamisesta Hevel Groupilta. Järjestelyt on määrä saada päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kauppahintaa osapuolet eivät julkista. Fortumin tavoitteena on tehdä yhtiön teknologiseen osaamiseen ja tietotaitoon perustuvia valikoituja investointeja uusiutuvaan energiaan. Ja Fortumin pitkän aikavälin tavoite uusiutuvan energian kapasiteetin määräksi Venäjällä on noin 500 megawattia. Se energiaasioista ja sitten historiaan, kun kello on 14.43. Moni tietää, että tänään on kulunut 78 vuotta talvisodan syttymisestä. Ja sen sekä Suomi 100-vuotisjuhlan kunniaksi paljastetaan talvisodan muistomerkki Patsas runsaan parin tunnin kuluttua täällä Helsingissä Kasarmitorilla. Hanketta on valmisteltu jo vuosia ja vuonna 2013 suunnittelukilpailun voitti veistäjä Pekka Kauhanen teoksellaan Valon tuoja. Hankkeen alulle on toiminut Suomen talvisotayhdistys ja sen suojelijana toimii presidentti Martti Ahtisaari. Mutta mistä itse teoksessa on kyse? Tuukka Pasanen tapasi taiteilija Pekka Kauhasen tänään aiemmin iltapäivällä Helsingin taidemuseo Hamissa.
12: Pekka Kauhanen, hyvää päivää ja onneksi olkoon jo tässä vaiheessa tänään julkistettavan Patsa johdosta. Kiitoksia
7: ja oikein hyvää päivää ja terveisiä
12: kaikille kuulijoille. Patsas seisoo nyt jo torilla vaikka se julkistetaankin tänään tuossa myöhemmin. Me puolestaan istumme nyt täällä Helsingin taidemuseon Hamissa. Täällä on sinun näyttelysi aukeamassa viikon päästä. Täällä kerrotaan myös tästä talvisoidaan muistomerkkin vaiheesta, mutta Pekka Kauhanen, kysytään alkuun kuitenkin huonolla huumorilla nyt, että
7: teoksen nimi on valon tuoja, niin onko nyt valo tullut? No, kun katsoo tuonne ulos, niin ei siltä näytä, mutta sitä varten on sähkökeksit. Kyllä se tulee valo sitten illan mittaan myöskin tähän
12: Niin Patsassahan on fyysiseltä ulkonäöltään sotilas, jonka jalat sulautuvat alla olevaan palloon. Se on täynnä reikeä ja siinä on 105 valokuvaa, jotka edustavat talvisodan 105 päivää. Ja se on valaistu. Mistä tämä idea alun perin tähän patsaaseen tuli?
7: No, tämä valoidea tuli siitä, että kun sota käytiin talven pimeämpänä aikana, oli kylmää ja muutenkin hurja hurjat olosuhteet, pakkasta parhaimmillaan 40 astetta, niin ajattelin, että jotain lohtua kuitenkin tällä monumentillakin voisi saavuttaa. Eli, eli valo ja myöskin nämä valokuvat, 105 kappaletta, jotka on niin kuin teemoittain muun muassa kotirintamalta. Ää, tietenkin sotarintamalta jonkin verran, mutta myöskin kansainvälistä apua ynnä muuta, ynnä muuta, mutta se selviää siellä paikan päällä. Pallon kylkehän tulee QR-koodi, jonka kautta päästään valokuvien sisältöihin ja taustoihin.
12: Tämä on kyseessä nyt Suomen suurin teräsvalupatsas. Korkeutta sillä on yli 10 metriä ja painoa peräti 6000 kiloa toisin sanoen valtava.
7: Millainen tämä itse tekoprosessi oli ihan näin teknisesti? No se tekoprosessi oli kuin aikaa vievä. Ensin mä tein sotilasosuudesta 2 kaksimetrisen välimallin ja siitä lähdettiin suurentamaan neljän asistentin kanssa. Tehtiin niin sanotulla laivatekniikalla eli kolmessa osassa styroks kipsimallit, jotka sitten yhdistettiin ja siitä lähti ja Pauli Venäläinen liikkeelle, eli otti muotit ja lähti, lähti tuota omaa osuutta. eli valuvaihetta valmistamaan. osuus tehtiin Halikossa suorasta tavarasta niin sanotusti, ja tuota, loistavat ammattimiehet voisivat sen hienosti. Sitten tämä lopullinen satama, tämän työn viimeistelyvaihe tehtiin Järvenpäässä Steelhousella jossa kaikki nämä osat ynnä yhdisteltiin ja koneistukset ynnä muut, kaikki ikkunaaukotukset aukotukset ynnä muut ja paikalleen asennusta, avaimet käteen periaatteella.
12: Ää, millainen tuo yhteistyö Pauli Venäläisen kanssa oli?
7: Paulin kanssahan sujuu kaikki hyvin, koska me molemmat olemme Savosta.
12: Pekka Kauhanen, sinulla on pitkä ura kuvan veistäjänä. Olet saanut myös Pro Finlandia-palkinnon vuonna 2011 ja erilaisia patsaita on ympäri Suomen maata. Kohujakin on tarttunut mukaan etenkin vuonna 1990 Kekkospatsas Kajaanissa. Luuletko, että tästä tulee sellaista kohua kuin tuolloin?
7: Kekkonen oli kiistelty henkilö ja minä luulen, että tämä tämä kohdistui nimenomaan Kekkoseen, tämä Kajanin teos ei suinkaan ehkä niinkään veistokseen, mutta toivottavasti myöskin osittain veistokseen, koska jos ei puhuta teoksesta ja puolesta ja vastaan, niin silloin voi sanoa, että se on epäonnistunut. Mutta luulen, että tämä menee vähän toisella lailla, kun ei ole henkilökysymys, vaan on tavallaan ikään kuin yhteisestä ponnistuksesta, eli talvisodasta. Katsotaan nyt ja kuullaan, mitä ovat reaktiot. Äh,
12: jos katsotaan. tätä... Yleisestikin töitäsi, niin monessa veistoksessa on jonkinlainen kepeys tai ilmavuus tai eteenpäin katsominen, myös ylöspäin katsominen. Ää, mainittakoon nyt vaikka Helsingin aurinkopoika tai Espoossa seisova ää, taidepoliisi. Ää, tässä valontuojassakin tuntuu nyt ainakin, mitä itse olen kuvista nähnyt, että siinäkin on jonkinnäköinen yllättävän ää, rento, vaikkakin vakava ote, ää, mitä sinä itse tuossa teoksessa
7: näet? Pyrin juuri tällä aukotuksella, tietysti monilla katsojilla on vapaus tulkita sitä vaikka ammutuksi, mutta itse, itse yritän ilmaista tällä aukotuksella sitä, että normaalistihan veistokset näyttävät, että ne on umpeen, umpitavaraa, mutta totuus on esimerkiksi näissä valetuissa. Se, että seinämän vahvuus on 5-7 mm, ja sitä käytin tässä hyväkseni avaamalla tavallaan tämän seinämän, eli aukottamalla. Ja nämä aukot ovat 23 cm halkasijaltaan, ja sieltä näkyy sitä alhaalta kun katsotaan, niin taivasta ja tämmöinen tietty keveys ja teräksen, hiotu, hiotun teräksen tämmöinen ilme on, sanoisinko, hyvin henkinen, ja, ja, ja tällä lailla pyrin niin tästä raskaudesta eroon. No tässä kuitenkin
12: aiheena nyt on talvisota, niin mitä talvisota sinulle merkitsee?
7: No olen syntynyt 50-luvun puolivälissä ja tuota, tietenkin koska sedet ja enot kävivät tätä taistelua, niin muistan sieltä paljon tarinoita. Ja sekä riippuu tietenkin ja kylänmiehiä, olen sieltä lepämään kylältä, Tuolta Savon sydänmailta, Soisalon saarin louhikkoisilta rannoilta, niin siellä kyllä näitä tarinoita kuuli. Ja tuota, sitten kun tämä kilpailu tuli, niin muistin kovasti kaikkia näitä suun miehiä, jotka kertoilivat näistä. Että ne olivat yhtenä imponoivana tavallaan niin kuin alkuvoimana tähän teoksen luonnosvaiheen toteuttamiseen.
12: No ura kuitenkin edelleen täällä jatkuu nyt tänne Helsingin Taidemuseonkin avautuu siis ensi viikolla sinun oma henkilökohtainen näyttelysi. Teoksia on täällä 2000-luvun puolelta ja täällä on itse asiassa myös tuo alkuperäinen malli myös tästä uudesta Taavisodan muistomerkistä ja lisäksi dokumenttialokuva sen tekovaiheesta. Mitä täällä nyt sitten on nähtävissä?
7: No kuten äsken sanoit, tämä malli Yhdensuuden yhteen, sotilaan malli ja sitten on... Myöskin tännekin tulee QR-koodi ja tämmöinen pieni valokuva, rypäs, ja tosiaan tämä dokumentti. Ja sitten 2000-luvun tuotantoa, että täällä on 25 taideteosta ja, ja, ja hyvin monimuotoinen ja rikas, sanoisiko näin. Ja täällä myöskin valo, näyttelee, valo ja varjo näyttelevät osa. osaa.
12: Pekka Kauhanen, kiitoksia tästä ja erittäin hyviä hupun avajaisia tänään tuonne Kasarmitorille.
7: Kiitoksia ja muistakaahan kuulijat kello 17.
0: Näin totesi siis Pekka Kauhanen toimittajana oli Tuukka Pasanen. Ja toden totta tuo talvisodan muistomerkki Valon tuo ja paljastetaan tänään Helsingissä Kasarmitorilla kello 17. Paikalla juhla-puheen pitää tasavallan presidentti Sauli Niinistä ja teos paljastetaan kytkemällä sen valot päälle presidentti Martti Ahtisaaren toimesta. Paikalle menevää yleisöä pyydetään saapumaan paikalle jo 16.45 ja varautumaan myöskin turvatoimiin siellä paikalla. Tuore uutinen kertoo, että Pirkanmaan käräjäoikeus on julistanut uusnatsistisen pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautetuksi laittoman ja räikeästi hyvän tavan vastaisen toiminnan vuoksi. Käräjäoikeus katsoo ratkaisussaan, että yhdistys panettelee ja solvaa kansaryhmiä ja levittää vihapuhetta. Käräjäoikeuden mukaan yhdistys käyttää väkivaltaa ja kannustaa myös kannattajien väkivallan ja häirinnän käyttöön viholliseksi väitettyjä tahoja vastaan. Käräjäoikeuden mukaan yhdistyksen toiminta ei ole yhdistymisen sananvapauden suojan piirissä, sillä se loukkaa muiden perus- ja ihmisoikeuksia. Tämä uutinen on tullut siis tämän ajantasan aikana ja siitä varmasti lisää uutislähetyksissä eri välineissä pitkin iltapäivää ja iltaa. Ja todetaan vielä, että... Valtioneuvosto on nimittänyt liikenteen turvallisuusviraston TRAFin uudeksi pääjohtajaksi varatuomari Mia Nykopin. Vuoden mittainen toimikausi alkaa tammikuun alussa. Tällä hetkellä Nyukop toimii TRAFissa liikennejärjestelmä- ja kehittäminen toimialan johtajana. TRAFin nykyinen pääjohtaja Kari Vilman siirtyy liikenneviraston pääjohtajaksi ensi vuoden alusta. Mutta nyt kun kello on 14.53, siirrytään ulkomaan lehtikatsauksen pariin. Kreikkalaiset lehdet kirjoittavat Atenan metrolakoista ja tällä viikolla jälleen käynnistyneistä lainaneuvotteluista Kreikan velkojien kanssa. Ateenasta ulkomaalehtikatsauksen toimittaa Sara Saure.
5: Ateenaa viime viikkoina koetteleet metrolakot sekä julkisissa liikennevälineissä käyttöön otettu elektroninen lippujärjestelmä ovat laajalti esillä konservatiivisessa Kathimerinissä. Kathimerini antaa jo artikkelinsa otsikossa kritiikkiä lakkoileville julkisen liikenteen työntekijöille. Lakkoilijoita kuvaava adjektiivi köyhät on saanut lainausmerkit ympärilleen. Tämä osoituksena siitä, että henkilöstö Atenan metrossa maanalaisessa ja raitiovaunussa on keskimäärin 2 500 euron kuukausipalkallaan etuoikeutettu verrattuna muissa julkisissa organisaatioissa työskenteleviin, ja Kreikan yleiseen palkkatasoon talouskriisin jäljiltä. Metrolakkoilun syyksi lehti näkee työntekijöiden pelon työpaikkojen vaarantumisesta, mikäli metron vähittäinen yksityistäminen käy toteen. Tiedossa on Kathimerinin mukaan yhä uusia lakkoja. Ne tarkoittavat konfuusiota, kun yli 500 000 päivittäistä metromatkustajaa joutuu turvautumaan Atenaa ympäröivässä läänissä henkilöautojen ja taksien käyttöön. Kathimerini muistuttaa, että metron yksityistämistä pelkäävät työntekijät eivät ole suinkaan lajissaan ensimmäisiä. Myös Pireuksen ja Thessalonikin satamien sekä periferian lentokenttien yksityistämisen yhteydessä on järjestetty lakkoja. Niistä aiheutunutta vaivaa etupäässä turisteille Kathimerini ei pidä kuitenkaan yhtä massiivisena ongelmana yhteiskunnalle kuin Atenan metron halvaantumista. Lakkojen ohella toinen koettelemus Atenan julkisten liikennevälineiden matkustajille on elektroonisen lippujärjestelmän käyttöönotto. Tähän saakka paperisilla matkalipuilla toiminen metron siirtyminen uuteen aikaan tarkoittaa matkustajille nyt tuntikausien jonotusta lippuluukuilla. Matkalippujen ostamista vaikeuttaa samalla uusien lippuautomaattien vähyys. Metrotunnelien sisäänkäynnillä olevia elektroonisia estopuomeja ei ole myöskään saatu käyttöön vasta kuin harvalla asemalla lakkojen ja pitkien jonojen takia. Tästä on seurannut ilman lippua matkustamista. Se, kuinka nopeasti uusi elektroninen järjestelmä saadaan mutkattomasti toimimaan ja pummilla matkustaminen loppumaan, jää mukaan nähtäväksi. Tähän saakka julkisissa liikennevälineissä ilman lippua matkustavia on ollut 15-18 prosenttiin. Joidenkin arvioiden mukaan peräti yli puolet matkustajista ajaisi Atenassa pummilla. Vasemmiston äänen kannattaja Avji kirjoittaa jälleen tällä viikolla käynnistyneistä lainaneuvotteluista Kreikan velkojien kanssa. Avji maalaa neuvotteluosapuolten väliset suhteet ruusunpunaisin sävyin. Lehden mukaan on täysi syy olettaa, että lainaohjelman kolmannen väliarvion tärkeimmistä velvoitteista – voidaan päästä sopuun jo kuluvan viikon loppuun mennessä. Tämä mahdollistaisi väliarviosta tehtävän teknisen tason sopimuksen euroryhmän kokouksessa joulukuun alussa. Velkojien kanssa Atenassa neuvoteltavien uudistusten lista käsittää muun muassa valtion omaisuuden yksityistämisiä, perheille maksettavien sosiaalietuuksien ja asumistukien uudelleenjärjestelyn, lakkoja koskevat lainsäädännölliset toimet sekä pimeän työn kitkemisen. Kreikan energiamarkkinoiden osalta energiaministeri ilmoittaa, että sopimus hiilivoimaloiden ja kaivosten myynnistä sekä maakaasumarkkinoiden vapauttamisesta on enää loppusilausta vailla valmis. Tärkein edellytys kolmannen väliarvion etenemiselle oli kuitenkin lainoittajien puolelta se, että notaarien lakko saatiin Atenassa päättymään. Tämän myötä Kiinteistöjen sähköinen pakkohuutokauppaaminen on päässyt käyntiin. Notaarit olivat kieltäytyneet pakkohuutokauppojen järjestämisestä kohdattuaan asuntovelallisten ja äärivasemmiston taholta suurta vastustusta ja uhkailua. Keskustavasemmistolainen Tanealehti on käynnissä olevista lainaneuvotteluista pessimistisempi ja kirjoittaa, että vaikka Kreikan tärkeimmistä velvoitteista päästäisiin nyt sopuun, jää jäljelle vielä liuta tekemättömiä tehtäviä. Tanea jatkaa artikkeliaan uutisoimalla OECDn tuoreesta raportista. Raportti listaa roskalainat ja Kreikan suuren julkisen velan tulevaisuuden vaaraksi taloudelle, mikäli Kreikassa harjoitetaan ailahtelevaa politiikkaa. Luottamuksen, sijoitustoiminnan ja talouden etenemisen kannalta valtionvelka ja roskalainat nousevat tapetille etenkin silloin, kun Kreikka vapautuu lainaohjelmastaan elokuussa 2018. Atenasta Sarasauran.
0: Ulkomaalehtikatsauksen perään voidaan todeta. Ehkä lähinnä nyt etelän ihmisille pohjoisempana. Varmaan tiedetäänkin, että kun huomenna siirrytään joulukuun puolelle, niin talveja eletään, mutta... Etelän suuntaa tiedoksi, että joulukuu alkaa. Maamme eteläosissa jopa sankan lumipyryn sävyttämänä. Paikojen lunta kertyy kymmenkunta senttimetriä, eniten sataa idässä ja kaakossa. Ensimmäinen saderintama on alueen yllä jo tänään ja toinen tulee etelästä heti perjantai ja väistyy itärajan yli vasta lauantain vastaisena yönä. Sateiden takia ajokeli etelässä on huomenna monin paikoin jopa erittäin huono. Tämä kannattaa varmasti ottaa huomioon, kun liikkeelle lähtee huomisen päivän puolella. Ja huomisen päivän puolella tietysti jälleen myöskin ajantasavuoro. Ja slassista puhutaan huomennakin itse asiassa sekä aamu- että iltapäivällä. Aamupäivällä puhutaan Venäjästä. Venäjälläkin on väkeä slassissa, mitä se tavoittelee haastattelussa. Pääministeri Dmitri Medvedevin neuvonantaja Pekka Viljakainen. Ja iltapäivällä vedetään yhteen, mitä Slashissa tänä vuonna tapahtui. Huomenna on myöskin Osta työtä Suomeen kampanjapäivä Suomalaisen työn liiton kampanjasta. Haastattelussa liiton toimitusjohtaja Tero Lausala tämä huomenna aamupäivän lähetyksessä. Ja siellä myöskin yle osuus Silloin puhutaan itsenäisyyspäivän tarjonnasta. Tuo itsenäisyyspäivän ohjelmien vastaava tuottaja Marko Krapu saapuu silloin kysymyksiin vastaamaan. Nyt uutisten aika.